0: Будет сделано. Человеческий подход к личной
1: эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день. В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий, Маклахов Никита. Друзья, сегодня вас ждет во многом особенный выпуск. Если честно, изначально я вообще не собирался ничего записывать на 31 декабря, разумно решив дать отдохнуть и себе, и своей команде, и вам, дорогие слушатели, тоже. Но буквально в последний момент мне пришла в голову идея сделать небольшой подарок для вас в виде особенного новогоднего выпуска. Времени было в обрез, так что, возможно, не все получилось так гладко, как я рассчитывал. Но, тем не менее, очень надеюсь, что вы получите удовольствие от прослушивания. В этом году мы с вами познакомились с большим количеством удивительных людей, которые приходили в гости к нам в подкаст и открыто делились очень ценной информацией на самые разные темы. И вот сегодня, 31 декабря, я решил попробовать собрать наших гостей вместе, пусть не всех, но хотя бы часть из них, и узнать, чем же им запомнится уходящий год, каким результатом удалось им прийти в этом году, и благодаря чему были получены эти результаты? Что нового они узнали о себе и окружающем мире за это время? Хотели ли бы они прожить этот год заново и что-то изменить? Я рассчитываю, что ответы, которые вы сегодня услышите, вас вдохновят точно так же, как они вдохновили меня самого. И заодно помогут разобраться, на что же сделать упор, на чем сконцентрировать свои усилия в следующем году, чтобы он стал действительно прорывным и успешным во всех отношениях. А перед тем, как передать слово гостям, хочу поделиться своими мыслями по поводу уходящего года. Он для меня стал годом перемен. В феврале я вступил в новую для себя роль – роль отца. А еще чуть раньше я пошел на достаточно рискованный шаг и уволился с основной постоянной работы, чтобы полностью посвятить себя проекту «Будет сделано». Не буду сейчас описывать все свои мытарства – Скажу только, что весь год я вкладывался в этот проект, не получая никакой материальной отдачи. И вот только ближе к концу года я, наконец-то, начал замечать всходы от тех семян, что я сеял на протяжении 12 месяцев. Самым необычным и удивительным для меня оказалось то, что я начал записывать вот этот самый подкаст и что кто-то его даже начал слушать. Удивительным это стало по той причине, что я никогда не причислял ни дикцию, ни умение вести разговор к своим сильным чертам. Но, несмотря на это, именно подкаст, что называется, выстрелил. А ведь до него я перепробовал много других форматов. Были и вебинары, и посты в социальных сетях, и видео для YouTube, и много чего другого. Так что эта ситуация стала для меня уроком который заключается в том, что не стоит заранее отметать какие-то варианты, даже не попробовав их. Возможно, и вы, дорогие друзья, в новом году попробуете сделать что-то новое, что-то такое, что обычно вам не свойственно, и неожиданно для себя добьетесь в этом успеха. Если такое случится, не забудьте поделиться со мной. Уж очень я люблю получать ваши истории. А теперь давайте постепенно перейдем к нашим гостям. Первым хочу предоставить слово Андрею Пометуну. С Андреем мы общались в рамках выпуска номер 28, который называется «Как улучшить жизнь с помощью привычек». Андрей, как и я, искренне верит в силу маленьких шагов и с ее помощью внедрил в свою жизнь множество интересных привычек. Так, например, он целых 100 дней подряд просыпался очень рано утром, чтобы успеть насладиться рассветами. Передаю слово Андрею.
2: Меня зовут Андрей Пометун. Своим главным достижением за 2016 год я считаю то, что у меня получилось прожить каждую неделю так, чтобы в ней было событие, которое я захотел запомнить на всю жизнь. Меня вдохновили на это Сергей Копличный, Михаил Швед и Армен Петросян, от которых я узнал про волшебный список 100 дел, которые ты хочешь сделать за всю жизнь. Из него у меня родился список 100 дел, которые я хочу сделать за этот год. И благодаря ему у меня не было вопроса, чем заниматься каждый день и что мне делать каждую неделю. Из более приземленных целей, которыми бы я гордился, можно назвать московский марафон, который я пробежал за 4 часа 24 минуты впервые в жизни. Можно назвать выступление на сцене. X, куда меня пригласила Оксана Пруцкова, и написанная книга «Принципы Тетриса», которую оценили в издательстве и запланировали издать в следующем году. Вот так практика маленьких шагов и теория эволюционных изменений помогла мне небольшими движениями, планомерными достичь своего результата. Желаю всем успехов в новом году и желаю достижения своих целей как можно быстрее, проще и с радостью.
1: На мой взгляд, прекрасная идея пытаться прожить каждую неделю так, чтобы в ней было хотя бы одно событие, которое вы захотите запомнить на всю свою жизнь. Уже одно это может сделать предстоящий год по-настоящему выдающимся. Так что большое спасибо Андрею за эту идею. А я тем временем передаю слово Армену Петросяну. Создателю проекта «Жить интересно» и просто очень мудрому человеку. С Арменом мы общались в пятом по счету выпуске подкаста, который называется «Как успеть прожить свою жизнь». И такое название было выбрано не случайно. Дело в том, что по мнению Армена, успех заключается именно в том, чтобы успеть прожить свою жизнь. Согласитесь, очень интересное определение.
3: В этом году мне исполнилось 50 лет. Я узнал, что это классный возраст для новых целей и желаний. Например, я решился стать ультрамарафонцем. Зарегистрировался на первой своей жизни ультра и приступил к тренировкам. Я окончательно убедился, что могу жить, занимаясь только тем, что мне интересно. Ну и, пожалуй, главное открытие. У меня родился первый внук. Я узнал, как здорово быть дедушкой. Это как быть папой в квадрате. Ключевым открытием года стало Понимание того, что внимательность, внимание, осознанность – это не напряжение, а расслабленность, открытость, прозрачность для смыслов. Я продолжаю планировать, ставлю цели, но теперь уже не стремлюсь к ним, не прилагаю усилий. Мне нравится быть наблюдателем. И цели стали прорастать. Я питаю саженцы целей вниманием и ежедневно радуюсь проявлением успеха. Например, план 2017 года я оформил в виде оглавления книги. В нем есть всего три раздела, три цели. И я буду ежедневно записывать проявления целей, надеюсь, что заполню план свершениями к концу года. Я напишу эту книгу прожитого года, надеюсь, что успешного года. Я продолжу ежедневно вести дневник перемен, но только теперь это не отчеты о сделанном, а открытие в ходе экспедиции к новому «Я». Моя первая книжка называлась «Что можно успеть за 100 дней» название книжки, над которой я сейчас работаю, что можно узнать за 100 дней. Я хочу поздравить слушателей с Новым Годом. Представьте, что 2017 год идеально подходит для начала перемен. Не откладывайте реализацию своих замыслов. Я очень верю, что ограничения мотивируют. Представьте, что каждый день 2017 года будет особенным. Я желаю вам, чтобы уже сегодня, сразу после прослушивания этого подкаста, вы сделали... Пусть маленький шаг к пониманию того, какими возможностями и способностями вы уже обладаете, что вы хотите развивать, и что вы предпримете уже сегодня, завтра. Какой маленький шаг в направлении своего лучшего я вы сделаете в ближайшее время? Инвестируйте в свое здоровье, в свои интересы. Пусть вам сопутствует удача и помните, что успех это успеть прожить свою жизнь.
1: Лично для меня. В пожелании Армена наиболее важно то, что я называю целесообразным образом жизни. Целесообразный образ жизни – это когда каждое ваше действие, каждое ваше слово и каждая мысль приближают вас к вашим главным целям. А чтобы организовать такой образ жизни, можно для начала сделать именно то, что предлагает Армен. Обозначить три главные цели, каждое утро ставить по ним три задачи и каждый вечер фиксировать, насколько вы продвинулись к этим целям. Если придерживаться такого подхода, то любая цель, даже самая крупная, со временем будет достигнута. А следующим, своими мыслями об уходящем годе и своими пожеланиями, с нами поделится Александр Молчанов. Скорее всего, выпуск с Александром, который называется «Как создавать шедевры, не дожидаясь музы», вы слушали совсем недавно. В Александре меня поражает его невероятная продуктивность. Чуть ли не каждую неделю он выпускает новый продукт. Книгу, рабочую тетрадь, подкаст или тренинг. Можно, конечно, возразить, что за неделю вряд ли получится что-то действительно супер качественное. Это так. Но ведь как часто бывает, что мы тратим долгие месяцы на создание гениального, на наш взгляд, творения, только для того, чтобы узнать, что оно никому не интересно. Подход же Александра позволяет быстро понять, что может залететь, а что нет. И сконцентрировать все свои усилия на наиболее перспективных проектах.
4: Мне нужно было погасить ипотечный кредит, выплатить долг за предыдущую квартиру и купить новую квартиру. Кажется, какая-то, ну, это совершенно личная, какая-то частная задача, но на самом деле без решения этой проблемы, да, не, не купив квартиру, я не мог начать двигаться дальше. То есть, я был все время связан какими-то обязательствами со своими домашними там, и так далее, и так далее. То есть, продолжаю работать дома. В однокомнатной квартире это довольно трудно делать. Поэтому вот этот вот квартирный вопрос, он был неким тормозом, который не позволял развиваться дальше. И для того, чтобы сделать такую большую, довольно крупную покупку, мне пришлось очень серьезно прокачивать свои навыки зарабатывания денег, Навыки управления деньгами, навыки финансовой самодисциплины. И я прям очень серьезно этим вопросом заморачивался. То есть я прочитал огромное количество книг по управлению деньгами. Перепробовал множество разных практик. Ввел финансовое планирование, финансовую отчетность и в своих личных деньгах, и в деньгах своего бизнеса. И в итоге, в принципе, все получилось. Собственно, я выплатил, выплатил свой старый долг, я купил новую квартиру. То есть конкретная финансовая задача, конкретная цель года да, была выполнена. Интересный инсайт у меня произошел. Сейчас я попробую сформулировать его. Я понял, что, как ни странно, когда ставишь цели, связанные с деньгами, нельзя сосредотачиваться на деньгах. То есть нельзя фокусом внимания делать конкретные какие-то цифры, какие-то конкретные суммы, бессмысленно в фейсбуке, в соцсетях постить какие-то там фотографии денег, визуализировать кучу купюр там и так далее и так далее. То есть вот это все не работает, а работает сосредоточение на ценности. То есть, когда ты начинаешь думать о том, какую ценность ты можешь дать людям и как ты можешь эту ценность увеличить. Почему-то, когда это происходит, когда начинаешь сосредотачиваться, а что я могу дать людям? А я могу вот это дать, а я могу еще вот это дать, могу вот это еще дать, и вот это, вот это, и еще вот это, а там еще помидорки посажу. Вот когда начинаешь так относиться да, к своим взаимоотношениям э, с обществом, как ни странно, нет никаких проблем с маркетингом, нет никаких проблем с продажами, нет никаких проблем с финансами. Откуда-то почему-то и деньги у людей берутся, и клиенты привлекаются, и конверсия повышается, и сайт, вдруг, который не работал, вдруг почему-то начинает работать. Вот это самый главный, на мой взгляд, самый главный мой инсайт прошедшего года. Если есть какие-то финансовые проблемы, значит проблема на самом деле не во взаимоотношениях с деньгами, а во взаимоотношениях с социумом. И нужно искать возможность дать больше.
1: Александр затронул очень важную тему. Ведь в конце концов, личная эффективность нужна именно для того, чтобы получать большую отдачу от своей работы, от своего дела, при меньшем вложении усилий. И как верно отметил Александр, чтобы получить больше отдачи, нужно начать приносить больше пользы. А больше всего пользы мы можем принести в том, чем нам самим нравится заниматься и что у нас лучше всего получается. Поэтому, друзья, очень рекомендую вам в новом году поближе познакомиться с собой, выяснить свои наиболее сильные стороны и сосредоточиться именно на них. Мне в этом плане очень помогла наша беседа с Валентином Василевским о сационике в 13 выпуске нашего подкаста, который называется «Как жить, если ты иррационал». Теперь же вам предстоит услышать Евгения Ходченкова. С Евгением мы записывали самый-самый первый выпуск, который называется «Как удаленно управлять пятью бизнесами и не сойти с ума». В общем-то, именно этим Евгений меня и поражает. Он выстроил прочную систему, которая позволяет ему удаленно руководить множеством проектов, и при этом уделять время и другим вещам в жизни тоже.
5: Приветствую, на связи Евгений Ходченков, и я хочу ответить на вопрос, что вы считаете своим главным достижением уходящего года. Главным достижением прошедшего года, 2016 года, я считаю то, что мне удалось создать систему сразу в нескольких своих бизнес-проектах, систему эффективного бизнес-партнерства. Такую систему, в которой каждый из партнеров понимает, для чего ему нужен другой партнер. Эти условия прописаны в письменном договоре. И, собственно говоря, благодаря тому, что мы четко расставляем приоритеты, на которой акцентируется каждый партнер в отдельности. Одновременно пять бизнес-проектов в этом году хорошо развивались, и я считаю это серьезным достижением, потому что без своих партнеров я бы максимум мог заняться одним, ну, может быть, двумя проектами. А в этом же случае вместе с партнерами мне удалось одновременно развивать и получать прибыль в пяти проектах. И для меня лично в этом году это стало доказательством того, что система голубых океанов, то есть вне конкурентных ниш, система свободного бизнеса, может быть также дополнена системой эффективного партнерства. Тогда, когда вы умеете находить партнеров не из слабости, а из силы. То есть находить партнеров, которые эффективно дополняют вашу существующую бизнес-модель, либо партнеров, где вы дополняете друг друга, скажем так, личностными качествами, а не партнерство из слабости, когда вы скажем так, заключаете договоренность о партнерстве, исходя из того, что вы боитесь проиграть в одиночку. То есть очень важным достижением моим стало глубинное понимание эффективного партнерства, исходя из практики. Раньше я не признавал, буквально 3-4-5 лет назад, я не признавал партнерство как такового, считая это редким исключением. С одним моим партнером я успешно поднял рекламный бизнес и потом бизнес, связанный с тренингами, то есть тренинговый центр «Твой старт», наверное, крупнейший тренинговый центр «Рунета», и мы подняли этот проект, будучи друзьями, и сейчас остаемся друзьями, то есть тогда у меня это получилось, я считал это исключением. Тем не менее, мой опыт за последние три года, и особенно за шестнадцатый год, показывает, что эффективное партнерство с прописанными регламентированными отношениями скажем так, исключая страшные ошибки партнерства, которых ну, не успею рассказать в этом касте, а позволяет двигаться семимильными шагами в тех проектах, в которых я ожидал Результат только через несколько лет. Сейчас я вижу его вот-вот-вот. Он уже в конце 2016 года очень даже ощутимый. То есть есть первые деньги а в части проекта. В каких-то проектах эти деньги уже давно не первые. В общем, моим главным достижением уходящего года, что касается бизнеса, да, была система эффективного партнерства, которая позволяет выращивать, диверсифицировать, скажем так, источники дохода, создавая различные бизнес-направления, управляемые... По системе «младший партнер» либо «равноправный партнер», но с четко прописанными регламентированными условиями договора. Вот такое у меня достижение уходящего года. С вами был Евгений Хоченков. Надеюсь, это было полезным наблюдением за моей карьеры в уходящем году и надеюсь, что вы сможете в своих проектах применить вот эту философию эффективного партнерства, то есть дополнение вашей ключевой компетенции, ключевой компетенции вашего возможного будущего партнера в семнадцатом году. Также хочу сказать, что это не было бы возможно, вся вот эта система не существовала, если бы, не было бы четкой системы работы в этом проекте. То есть это в любых из этих проектах была система, связанная и напрямую завязанная на отчеты в Evernote, на CRM-системы, такие как Trello, Bitrix и так далее. То есть только четкая компьютеризация, стандартизация всех процессов протекающих в компании, письменные инструкции для сотрудников и так, далее, и так далее, позволяет существовать эффективно этому партнерству то есть когда в компании прописаны все процессы существует единая база знаний отчеты для сотрудников, отчеты для партнеров когда каждый знает что ему нужно будет сегодня делать то есть у нас как в Макдональдсе все Процессы приготовления каждого гамбургера да, условно прописаны письменно, с картинками и так далее. Таким образом, может существовать вот эта система эффективного партнерства. Она существует как бы в симбиозе и не может существовать отдельно от системы ведения бизнеса, которую мы называем свободный бизнес. Ну что ж, теперь на этом уже точно все. Это было важным дополнением. С вами был Евгений Хоченков с наступающими новогодними праздниками.
1: Ну что же, у меня пока опыта в партнерских деловых отношениях не так много, но думаю, что основную мысль, которую хотел донести до нас Евгений, я усвоил. В будущем, если я соберусь искать партнеров в проект, то буду стараться делать так, чтобы наш союз был синергетическим. То есть, чтобы мы друг друга дополняли, и наши сильные стороны за счет партнерства усиливались многократно. А следующий я передам слово Елене Рязановой. Елена обладает очень ценным даром – даром вдохновлять людей. Лично меня один звук ее голосу уже заряжает энергией. Так что если вы еще не слушали, то обязательно послушайте нашу с ней беседу в рамках 21-го выпуска, который называется «Как реализоваться в любимом деле». Заряд вдохновения гарантирован.
6: Привет, Никита и слушатели новогоднего подкаста. На Но вопрос... Хотела бы я изменить что-то, если бы я прожила этот год заново? Я хочу сказать нет, не хотела бы, потому что этот год был одним из самых-самых правильных в моей жизни. Сейчас объясню, почему. Вам приходило в голову, что когда мы смотрим на кого-то из великих, на кого-то из удивительных мастеров в том, что они делают, нам кажется, что этот уровень... Он какой-то совершенно нереальный, космический. Это божий дар, то, чего достичь невозможно. Ну, примерно как вот этот вот отрывок из ремарка, если помните «Три товарища», «Вечер дня рождения». Я прочитаю несколько строк. В баре золотисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин, а был как сама жизнь. Словно налитые свинцом мы недвижно восседали за стойкой бара. Плескалась какая-то музыка, и бытие наше было светлым и сильным. Оно мощно разлилось в нашей груди. Мы позабыли про ожидавшие нас беспросветно унылые меблированные комнаты. Забыли про отчаяние всего нашего существования. И стойка бара преобразилась в капитанский мостик корабля жизни, на котором мы шумно врывались в будущее. Это круто. Когда читаешь такое, сложно представить себе, что человек когда-то мог думать, писать совершенно по-другому. Но у меня был совершенный какой-то снос, снос крыши, когда я прочитала первую книжку «Ремарка». Она называлась «Приют грез <связь> очень своеобразная. Сразу настраивает на то, что, о чем в этой книжке. И вот слушайте маленький отрывок оттуда, и потом я объясню, зачем вам сегодня литературное чтение устроила. «Приятный вечер прикрыл своими ласковыми руками резкие грани повседневности» и провалы в прошлое. И как бы говорил тихим голосом, погляди на эту весну кругом, погляди на весну рядом с тобой, а майский ветерок словно нашептывал на ухо, ни о чем не думай, не ломай себе голову, мир так прекрасен, так прекрасен. И влюбленные крепче прижимались друг к другу и старались встретиться взглядами. Несказанное любовное томление принес с собой ветер, напоенный ароматами далеких голубых гор и сиреневых садов, окрест. А фриц... Шрам задумчиво следил глазами за полетом ласточек, радостно кружившихся в синеве неба. Эта книжка вышла в 2020 году. Так вот, к вопросу о том, что происходило между первой книгой и всеми остальными. А происходило то, что и называется как раз осознанная практика. И вы наверняка слышали про концепцию десяти тысяч часов. Может быть, вы действительно считаете. Я тоже на самом деле не думаю, что в ней совершенно нет никакого смысла. Конечно же, в ней смысл большой, только вопрос не в том, чтобы отсидеть в какой-то теме 10 тысяч часов. Вопрос в том, чтобы быть включенным, быть сфокусированным и оттачивать то, что ты делаешь, до очень высокого уровня. А это означает, что нужно быть здесь и сейчас, нужно очень хорошо понимать, что ты делаешь хорошо, что ты делаешь не очень хорошо. Нужно направлять спокойные усилия на совершенствование, и это постоянный процесс. Это не происходит, когда ты несешься как курица с отрубленной головой, и только чтобы быстрее-быстрее-быстрее достичь всех тех результатов, которые ты себе напланировал в течение года. Это вообще, можно сказать, даже противоположность. У трудоголиков осознанной практики нет, у трудоголиков есть гонка, и может качественного улучшения не происходить никогда. Здесь очень важно именно фокусироваться. Так вот, этот мой год, он был классным таким. Именно потому, что это был год включения я. Я была включена каждую секунду, которую я посвятила своей работе. И я думаю, что теперь это, вот это я отработала, вот, вот так это все было. И теперь это будет всегда частью моей жизни, частью моей работы. И что очень важно еще... На что не стоит тратить времени, это тоже вывод из этого года, ну, в общем, он такой, достаточно расхожий, но, тем не менее, результатов-то мне удалось тоже добиться только в этот год, это не тратить время на любую информационную помойку, в какую бы красивую упаковке она нам не преподносилась, и информации и так слишком много пролистывание каких-то бесконечных ссылок, чтения ленты и, и прочие штуки. Нужно быть очень избирательным к этому, потому что времени не так уж много, как нам кажется. Ресурсы наши, в общем-то, ограничены, и мы отвечаем за то, чтобы достичь максимума своего потенциала. Поэтому я научилась обходиться без э, вот этой излишней информации. Однажды я просто решила, что я недельку попробую пожить в очень ограниченном информационном режиме. Ну и все, как отрезала. Вот. Я думаю, что здесь каждый должен найти свой способ. Может быть, это будет такой радикальный способ, может быть, это будет способ какой-то более мягкий. Но так или иначе, нам нужно научиться быть избирательными. И теперь в результате, если отвлечься от всех количественных и изчислимых результатов, которые мне тоже очень нравятся, я могу сказать, я еще больше люблю свою работу. И это самое главное. И я вам желаю того же самого. Тренируйтесь, прокачивайте свое мастерство. Мастерство достижимо. Самое главное, чтобы у вас были большие цели. Всех с Новым годом, пока.
1: Позволю себе немного дополнить Елену. Самое интересное, на мой взгляд, на пути мастерства, на пути прогресса, заключается в том, что самому человеку изнутри ситуации очень трудно понять и поверить в то, что он действительно стал в чем-то лучше, чему-то научился. Поэтому вот мой совет. Друзья, введите учет. Сохраняйте все результаты своей работы. И если через год вам будет казаться, что ничего не изменилось, что вы ничему не научились, то просто взгляните на то, что вы создавали в начале года, и разница станет очевидной. Примерно это и происходит сейчас со мной. Каждый раз после записи нового выпуска подкаста я очень недоволен собой. Обычно я думаю, что справился плохо, что говорил невнятно, что задавал неуклюжие вопросы. Но если я нахожу в себе силы переслушать самые первые выпуски, то понимаю, что прогресс есть, и он очень даже ощутимый. А мы переходим к Максиму Джабали. Максим обычно вызывает у меня то чувство, что в тусовке бизнес-молодости называется ЧСМ. Если вам не знаком этот термин, то просто спросите у любой поисковой системы, что же он означает. Дело в том, что Максим младше меня, но при этом продвинулся гораздо дальше во многих областях. И, конечно, я рекомендую вам послушать или переслушать наш максимум выпуск, второй по счету в общем списке подкаста, который называется ⁇ Как превратить свою жизнь в увлекательную игру
7: ⁇ Приветствую! Это Максим Джабале и для Никиты я записываю свой ответ на вопрос, что вы считаете своим главным достижением уходящего года, как по вашему... Что позволило вам прийти к этому достижению? Какие действия, какие инструменты, какие мысли, какие люди? Одно из главных достижений для меня в этом году, это то, что я стал понимать корень того, почему у меня происходят те или иные события в жизни. То есть, будь то хорошие события или будь то плохие события. То есть, если я зарабатываю кругленькую сумму денег, то почему я ее заработал? Если я ее не зарабатываю, когда планировал, то, опять же, почему? Наверное, для меня понимание этих причин явилось самым таким главным. Понимание это заключается в том, что твои действия, мысли, они и есть причиной того, что у тебя в жизни происходит. То есть, если у меня в жизни есть недостаток средств, это значит, что я по отношению к кому-то, проявлял скупость или воровал чужое время, чужие средства, да даже пакетики в супермаркете все равно считаются на уровне мыслей или на уровне действий. И делал это достаточное количество раз. Если у меня, наоборот, есть деньги, есть достаток, это значит, что я по отношению к другим людям был щедр Уважал их время, уважал их труд, оплачивал его, соответственно, и ценил. Вот это понимание, как работает карма, как работает наша реальность, стало для меня таким поворотным в этом году. Мне очень помог в этом Геша Майкл Роуч, американский монах, который получил степень Геша, обучившись за 25 лет в тибетском монастыре, и потом на основе этих знаний Геша Майкл построил... Компанию, которая продает алмазы, украшения. Спустя 10 лет или больше эта компания была продана за 250 миллионов долларов Уоррену Баффету. Сейчас Геш Майкл рассказывает о том, что такое карма, что он выучил в тибетском монастыре и как это применить в жизни. Если вы хотите увеличить свое благополучие материальное, то, что следует сделать, это хотя бы один-два раза в день проявлять какую-то щедрость и вечером порадоваться этому перед сном. Самый лучший способ, который прям усилит ваш результат, если вы по хардкору намерены поработать, то вам нужно сделать 4 шага. Первое – это определить вашу цель, допустим, увеличить ваш доход. Второе – это найти человека, у которого будет похожая цель, похожая проблема, он тоже хочет увеличить свой доход. Третье – назначить ему встречу в какой-нибудь кафешке и просто раз в неделю, один час, каким-либо образом помогать ему зарабатывать деньги. Советом, послушать, какие у него есть проблемы, может быть, может быть, свести с нужными людьми, просто пообщаться. Пообщаться один час в неделю на эту тему. И четвертое, вечером, каждый вечер порадоваться этому делу и другим делам по щедрости тоже можно порадоваться. Это очень простые четыре шага, которые дают максимальный результат. Такой мой главный инсайт, такое мое главное достижение, что я стал это понимать и практиковать. И вам рекомендую. Всего хорошего. С вами был Максим Лерпалев.
1: Друзья, я прекрасно понимаю, что многие из вас могут решить, что слова и идеи Максима – это нечто из области эзотерики или метафизики. Но хорошая новость заключается в том, что вам не нужно верить ни в карму, ни в какие-то другие вселенские законы для того, чтобы получать пользу от этой практики. Так что я вас призываю – просто попробуйте. Благо, делать нужно совсем немного регулярно проявлять щедрость и радоваться этому. Лично я начал выполнять эту практику почти сразу после того, как Максим меня с ней познакомил. То есть с июня 2016 года. Я еще не стал миллионером, но с уверенностью могу сказать, что практика работает. А дальше своими успехами с нами поделится гений эффективности Олег Брагинский. С ним мы записывали 17-й по счету выпуск подкаста, который так и называется – как стать гением эффективности? И я знаю, что слушать Олега – это во многом настоящий вызов. Одни люди не верят, что Олег действительно достиг всего того, о чем говорит. Другие расстраиваются, потому что они не такие эффективные. И только третьих слова Олега мотивируют, и они пытаются освоить рекомендуемые Олегом навыки. Очень надеюсь, что вы, мои дорогие слушатели, относитесь именно к третьей группе. Главным достижением
0: уходящего года считаю открытие школы трэблшутеров в Москве. Мы уже выпустили три набора 24, 35 и 50 навыков. За 9 месяцев написали полсотни презентаций на 6000 слайдов, а это 12 пачек бумаги. В январе запускаем четвертый набор на 77 навыков эффективных людей, а с июля их станет 100. За год написал 560 тысяч символов в 80 статьях, на 50 тем для 26 изданий. Это полтора миллиона символов или пятая часть романа Льва Николаевича Толстого Война и мир. Теперь у меня 650 публикаций на 735 листах. Статьи начитали в 11 аудиоальбомов партнеры школы трэблшутеров Элина Бродинская и Данил Шмидт. Сборник статей и аудиоальбомы раскупают как горячие пирожки. В 2016 году записали 75 интервью и подкастов на 40 часов суммарного времени, которые набрали 750 тысяч просмотров. Из них половину создали с Евгением Романенко. По его инициативе записали 40 подкастов о навыках трэблшутера, что составило 20 часов видео. В уходящем году провел 11 выездных мастер-классов в 4 странах, 25 гостевых лекций в лучших вузах России. Мы запустили лендинг, Серию вебинаров, мини-вебинаров, завершаем разработку мобильного приложения для школы. 2016 год стал интересным еще и потому, что я оказался первым и единственным на планете, кто исчерпал квоту на размер профиля в LinkedIn. 300 страниц на 11 языках с указанием 250 публикаций и такого же количества проектов оказалось достаточно, чтобы поставить очередной планетарный рекорд. В уходящем году я прочел 405 книг до момента публикации изданиями «Альпина Паблишер» и Иванов Фербер». Написал в сети 65 рецензий на лучшие из них. Мы начали формировать библиотеку школы трэблшутеров. Полномерная системность, уверенность в пользу того, что делаю, не дает и почивать на лаврах. Google при поиске Олег Брагинский выдает 300 тысяч ответов. Год назад их было втрое меньше. А два года назад Google ничего бы мне не знал. Яндекс предлагает 21 миллион страниц, а в январе их было меньше 2 миллионов. Помогают 5 инструментов – Excel, Word, PowerPoint, бумага и карандаш. Главная мысль – время профессии прошло. Настал черед практичных навыков. Желаю вам в новом году освоить слепую печать, скорочтение и читать не менее книги в неделю. Не останавливайтесь, и да пребудут с вами знания.
1: Ладно, скажу честно, что слушая Олега, я сам чуть не перешел во вторую группу. Но даже если мне или вам не суждено стать такими же продуктивными, как Олег, то по крайней мере освоить те навыки, о которых говорит Олег, каждому из нас по силам. Сила маленьких шагов нам тут в помощь. А если вам потребуется в этом вопросе дополнительная поддержка, то присоединяйтесь к моей обучающей программе «Игра в привычке». И напоследок хочу предоставить слово еще одной девушке, Анне Фельдман. С Анной мы беседовали в девятом по счете выпуске нашего подкаста, который называется «Как прожить совершенный день». Одна из вещей, что мне запомнилось из беседы, это то, что Анне известно более ста способов, как подводить итоги дня. Так что если вы захотите добавить этот элемент в свой вечерний ритуал, то обязательно изучите ее материалы.
8: Самым большим открытием в этом году для меня было это безграничность внутренних ресурсов, которые у меня есть. Я проходила в этом году марафон 108 Приветствие солнцу». У меня не было достаточного времени на подготовку такую серьезную. И я понимала, что ну, 30 кругов – это, наверное, мой предел. Это то, что я могу точно сделать. На самом же марафоне, когда счет пошел на 70, и я понимала, что силы меня немножко покидают уже. Я была поражена, что я, в принципе, дошла до этого момента. И когда сам марафон закончился, и я поняла, что я выполнила 108 кругов «Приветствия Солнцу», я стояла и плакала, потому что в этот момент я осознала, насколько недооцениваю собственный потенциал и насколько не верю в безграничность тех ресурсов и возможностей, которые у меня есть. И мне хотелось бы в связи с этим пересмотреть в следующем году вообще, в принципе, подход к постановке целей для себя. Чуть больше кидать себе вызовов и выходить из такой спокойной ситуации, в которой, в принципе, можно довольствоваться 30 кругами. И мне очень хотелось бы в связи с этим копать глубже. Очень часто говорят, что для того, чтобы достичь успеха, нужно двигаться вверх. Но мне кажется, что сокровища не зря зарывали глубоко. Для того, чтобы достичь мастерства, нужно спускаться в потаенные чертоги каких-либо пещер, для того, чтобы находить те сокровища, которые дают возможность тебе быть более успешным, быть более счастливым. Мне хотелось бы в следующем году именно пройти путь и понять, насколько безграничны мои внутренние возможности, насколько интересно можно Жить, думая о том, что ты, в принципе, не ограничен ничем. Для меня это было очень важным, переломным моментом, который лег в основу моего плана на следующий год. Ставить цели чуть-чуть выше, ходить по неизведанным тропкам и копать значительно глубже, чем есть сейчас. Мне хотелось бы пожелать вам в новом году как можно больше совершенных дней, ну и, конечно, сокровищ, которые попадались бы на вашем пути, когда вы будете двигаться к мастерству в том деле, которым занимаетесь.
1: Мне очень созвучно то, что Анна рассказывала про испытания пределов своих возможностей.
8: В этом году я,
1: в общем-то, занимался чем-то подобным. В рамках одного эксперимента я простоял 12 минут в планке, а в рамках другого отжался 100 раз за один подход. Но, конечно, этому предшествовало несколько недель тщательной подготовки. И хочу отметить, что для меня это одна из самых главных причин заниматься спортом. Ведь спорт, если заниматься им с полной отдачей, показывает тебе, что твой потенциал, твои возможности, они на порядок выше, чем ты сам себе представляешь. Ну что же, друзья, на этом наш новогодний выпуск постепенно подходит к концу. Я искренне надеюсь, что этот выпуск вдохновил вас и натолкнул на несколько интересных идей по поводу того, как сделать следующий год действительно выдающимся. Спасибо большое, что были со мной сегодня и весь этот год. Спасибо большое за вашу поддержку. Отдохните хорошенько, а уже через неделю я снова выйду на связь, чтобы убедиться, что все самое важное в вашей жизни будет сделано. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.